0: Pero las, las parejas empiezan a irse en picado cuando uno empieza a tener expectativas y a querer que el otro haga, es que yo quiero que haga esto, es que yo me gustaría. Ya.
1: Bienvenidas al episodio 76, yo soy Laura y esto es Porque lo Digo Yo, el podcast. Presentado por Agenda Baby Let Winning de tu Bebé. Organiza y planifica su alimentación. Disponible en Amazon España y arroba Clueless Supermom. Comida real para bebés, consejos y recetas saludables para que tu hijo disfrute y aprenda a comer. Disponible en librerías de España y Amazon.com. Hello, 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 chicas. ¿Cómo están mis clules? Hoy es un episodio que vamos a hablar de un tema que yo creo que es hot topic y es el tema de la pareja con los hijos. Este tema. Es bastante recurrente porque, a pesar de que el episodio tiene como nombre La vida de pareja cambia con la llegada de los hijos, creo que para la mayoría es evidente que sí. Aún así, sé que hay personas que no lo tienen tan claro porque piensan que los problemas que surgen es porque se les acabó el amor. Y sí, puede ser que sí que se te haya acabado el amor, pero también este tema viene ligado a que cuando llegan nuestros hijos se empiezan a destapar todas esas heridas de la infancia, todas esas cosas que nos hacen cuestionarnos y empezamos a ver actitudes, valores de nuestra en nuestra pareja que a lo mejor no nos imaginábamos tanto, que no la hablamos y no nos empieza a gustar tanto. Hoy tengo como invitada a Margaret Morales y vamos a hablar un poco más sobre este tema. Pero antes de empezar, le vengo con una lista de lo que llamaría mucha gente en las redes sociales anticonceptivos. <risa> y es una lista de, son, de todas esas cosas que dejamos de hacer con nuestra pareja cuando llegan nuestros hijos? La primera, ya no puedes ver Netflix todo un domingo lluvioso con las mantitas todos calientitos y abrazaditos. Eso no existe. Ahora cada domingo te tienes que parar a la misma hora de todos los días porque tienes un despertador. Hay que llevarlos al parque, hay que entretenerlos y si acaso de noche, si todavía tenemos energía, ver la película juntos. Ya no se pueden despertar a la hora que quieras ni recibir un desayuno hecho por tu pareja o hacer un mañanero. No, no se puede. You know what I mean. Ya no se pueden hacer escapadas improvisadas. No, eso no existe. La improvisación con hijos ya no existe. Porque ya sabemos todo lo que implica. Hay que comprar el pasaje que concuerde con la hora de la siesta. Hay que tener una lista de todos los paroles que hay que llevar para entrenar al niño, para cubrir sus necesidades, etcétera, etcétera. Y todas las escapadas ya no son tan escapadas, sino que se requiere una planificación enorme. Otra de las cosas que ya no se pueden hacer es irse de copas cada fin de semana. A pesar de que muchas parejas lo pueden hacer pero se lo pueden gestionar porque tienen a su familia cerca, la mayoría no. Otra cosa que no podemos hacer es que ya no podemos tener conversaciones sin interrupciones, porque siempre que se intenta, pues hay un par o una sola que está o mostrándonos su dibujo favorito o contándonos historias del parque o haciéndonos preguntas y las conversaciones entre las parejas ya no son largas y extendidas, sino son con interrupciones. Otra de las cosas es que ya no se pueden hacer regalitos improvisados también si sí que eso implique tener que recomprarle algo a los niños, porque imagínate llegar a la casa con un regalo para la mamá y todos los niños y que, y ya, y ya, y ya, y ya. O bueno, lo puedes asumir, pero teniendo en cuenta que tus hijos te van a reclamar. Otra de las cosas es que las discusiones ya no son porque tu pareja deja la tapa abierta del uno de oro, sino... Por las veces que tú has cambiado el pañal y él no, por las veces que tú has estado atendiendo al niño y él no, y así, y así, y así. Otra de las cosas que ya no se pueden hacer es armar rompecabezas de piezas mini y dejarlo para el día siguiente porque corres el riesgo de que tu hijo se las trague o deshaga el rompecabezas apenas se despierte. Y el último que tengo aquí, que no quiere decir que no haya más cosas que no podemos hacer... Tampoco se pueden hacer actividades juntos durante la semana, por ejemplo, hacer pádel o, o correr juntos, porque si no, ¿quién cuida? A los niños. Ya las actividades se convirtieron en mientras yo cuido al niño, tú vas a la actividad y viceversa. Pero bueno, aunque todo suene demasiado mal y pienses como, uff, yo no voy a tener hijos, y si lo tienes estarás pensando, sí, 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 es verdad. Todo es cuestión de organización y de dinero para pagarle un babysitter de confianza para que nos cuide al niño, en caso que no tengamos a las parejas, para poder pasar tiempo juntos. Bueno, si, si se les ocurren más cosas, déjenlos en los comentarios cuáles son esas cosas que antes hacías con tu pareja, pero ya no puedes por si otra mamá se siente identificada. Y sin más que agregar, vamos a pasar a la entrevista con Margaret. Taller online niños con autoestimas, adultos fieles a sí mismos. El próximo miércoles 14 de diciembre a las 9 de la noche de Madrid estaré haciendo mi primer taller online para que aprendas a criar niños que tengan autoestima sea mental cual son valoren sus decisiones sepan poner límites no le tengan miedo a los errores y no quieran encajar en el patrón social. Todos los padres queremos que nuestros hijos aprendan a quererse. Pagaríamos cualquier precio. La buena noticia es que no tienes que gastar miles para conseguirlo. Con este mega precio de lanzamiento de 35 euros, tendrás suficiente información para que tu hijo menor de 8 años mantenga intacta su autoestima. Para reservar tu plaza, te dejo el enlace en la descripción. Te espero con los brazos abiertos. Hello, bienvenidos al episodio 76. Aquí estoy con mi amiga, mi querida amiga Maca. Yo la llamo Maca. Ella es Margaret Morales. Pero yo la llamo Maca, así que Maca se quedó.
0: <risa>
1: Para ti. Para mí, exacto. Eh, hoy es un episodio diferente, porque, bueno, bueno, no diferente, pero al final es todos los temas que traigo a la mesa tienen que ver con la crianza, y hablé con ella porque justamente he estado viviendo experiencias últimamente en mi relación que, que me han hecho bueno consultarle, consultarla como amiga, y en este caso vamos a hablar sobre las relaciones de pareja cuando hay niños de por medio, ¿vale? Entonces, Maca, Porfa, si quieres, preséntate.
0: Soy Margaret, eh, o Maca, como me, me llaman mis fam mi familia y mis amigos cercanos, como Lau, mm. <ríe> como Club de Supermom. Y bueno, en Instagram estoy como Margaret Cuenta, porque cuento a través de lo que ha pasado por mí, por mis, vive por mis vivencias y por mis experiencias, cuento cómo he ido aportando, mejorando, usando herramientas, equivocándome y por eso soy consultora de familias responsables donde lo que hago es ayudar a parejas en su relación de pareja y también a la crianza, a la educación consciente, disciplina positiva, diferentes herramientas un poco más alternativas, ¿no? Eh, y ese es mi propósito en la vida. Yo estudié dirección y producción de cine. Eh, luego fui empresaria, he pasado por varias cosas que pasaba por encima, pero realmente no me satisfacían. Y a, ahora he encontrado que esto es lo que realmente me llena y este es mi propósito y mi legado. Eh, mi amor por los niños es brutal. Desde que quedé embarazada con mi, de mi hija, que ya tiene nueve años, empecé a ser consciente de que no quería educar con la, con la educación tradicional. Y ahí es cuando empiezo a hacer talleres, ponencias, eh, leer, eh, cuánto vídeo podía ver lo, lo hacía, ¿no? Entonces eso no, yo no me considero una experta porque no me, no me gusta poner ese título, pero sí como una consultora a través de temas que puedo, que han pasado por mí. Okay. Así que bueno, aquí estoy eh, compartiendo lo que lo que me, me quieras preguntar.
1: Sí, bueno, a mí me gustaría que te explicaras un poquito qué es esto de eh, intervención estratégica, porque yo ni siquiera lo sé explicar.
0: Vale, eh, sí, nosotros también soy interventora estratégica. La intervención estratégica es una herramienta con la que se hace, vamos a hacer un resumen, lo pongo así en pocas palabras, es como una operación emocional, ¿vale? Sí. Es con una terapia muy rápida, de una, dos, tres sesiones a lo mucho, se llega Usualmente puede ser, pues son para tres eh, para para tres de posibles desbloqueos. Primero, un bloqueo emocional, porque muchas veces que tenemos un bloqueo emocional, eh, ya sea con la tristeza, no conectamos con la tristeza, o no conectamos con el sufrimiento, o no conectamos con la alegría, ¿no? Entonces, primero para desbloquear algún tipo de, de emoción. El segundo es para eh, llevar tu potencial, llevar tu potencial al máximo, descubriendo qué creencias limitantes tienes, porque muchas veces... Un uno mismo no, no se conoce. A medida de que alguien le va haciendo buenas preguntas, y eso es lo que hace la intervención estratégica, hacer buenas preguntas no... Puede ser una... O a veces una amiga te hace una pregunta que te dice, oye, eso yo nunca lo había pensado, ¿no? Entonces, esas son las preguntas que la intervención estratégica te hace para que tú misma llegues a muchos puntos de tu vida, tanto pasada, presente, como futura, que te vas a dar cuenta por qué no estás donde estás o por qué... Tienes esa emoción bloqueada, ¿no? Y la tercera es, es el, el potencial, liberar el potencial y sanar traumas. Sanar un trauma usualmente de las heridas eh, de la infancia, el rechazo, el abandono, la humillación, la injusticia, y siempre me falta uno. <risa> Son cinco. ¿Cuál? No, <risa> no me acuerdo.
1: Rechazo, humillación, injusticia.
0: Abandono. Miedo, no? ¿no? No. No recuerdo cuál es. Bueno. Ahí está. Eh, así que eso esa es lo que hace la intervención estratégica. A través de una conversación profunda. Es una conversación profunda donde se llegan a sitios profundos para desbloquear, para potenciar o para encontrar por qué estás pasando por lo que estás pasando y llevas un patrón eh, durante mucho tiempo.
1: Exacto, sí. Para las personas que todavía le queden dudas lo que sea porque realmente es como... Es lo que hace Tony Robbins, ¿no?
0: Tony Robbins y más gente, pero sí, realmente.
1: Sí, pero es como el referente mundial. Que todo sí, porque el
0: mundo... es el que más invierte en publicidad y en marketing.
1: <risa> ya, ya, bueno, pero es, es el que es el top. Sí, es el que manda. El que, exacto, si tienen curiosidad de ind indagar un poco más, miren videos de él y tal y ya y ya pueden entender un poco más. Yes. Bueno, vamos a entrar un poco en el tema, Maca, porque, bueno, a, a eso fue lo que vinimos, hablar de nuestras parejas, Quejarnos, vamos a quejarnos, vamos a hablar más lo bueno es que Per no me ve, no me tira. no, pero mira, sabes que el otro día que estábamos hablando, que yo te estaba comentando de, de mis problemas, mm. yo estaba pensando que una de las principales cosas que, que ha hecho que Per y yo como que empecemos a pelear muy fuertemente, mm. o sea, las peleas han llegado a ser como más, se han escalado, no ha escalado a un mal término, pero que, que anteriormente no habíamos llegado a esos puntos, ¿sabes? La intensidad, ¿no? La intensidad. Intens su sí, exacto. de intensidad, de emociones, de, de muchas cosas, fue uh -huh. la llegada de nuestros hijos. Uh -huh. eh, entonces, yo sé que eso es algo demasiado común, porque yo lo he leído, porque lo he buscado y tal, pero yo también sé que hay parejas que lo ven como una un punto, o sea, como que no asocian, estas este esta crisis que tienen de malentendimiento ¿no? con el hijo uh -huh. y eh, muchas parejas se llegan a separar después de tener hijos entonces realmente la relación tú crees que cambia cuando llegan hijos o sea totalmente totalmente porque tú en, si empezamos de la base
0: tú y tu pareja habéis sido educados totalmente diferentes uh -huh. no o sea, la, la, el patrón familiar, la dinámica familiar en cada familia ha sido muy diferente. Entonces, aunque nosotras estemos in, involucradas en cambiar nuestros patrones familiares, siempre va a haber algo pues, que no vamos a querer hacer, pero está en nuestro inconsciente. Y a ellos les pasa exactamente igual. Hay cosas que a mí me pasó anoche. Mira qué bonito que justo venimos a hablar de eso y hoy lo, pongo, lo voy a poner hoy en el Instagram. Hubo una situación en concreto con Miranda donde yo hubiese hecho algo, vamos a llamarle A, y Tino terminó haciendo B. Ya. Entonces, ahí hay un conflicto de pareja, de educación, ¿no? Entonces, aunque Tino y yo, mi pareja y yo, estamos en el... Si hablo de Tino, es mi marido, chicos. Sí, sí, sí. Eh, entonces, eh, si sí, sí, mi pareja y yo podemos estar, no sé, en un 80%, en un 90%, yendo hacia en la misma dirección, en la misma educación, pero van a haber momentos en los que no podemos estar al 100% completamente de acuerdo. Y ya no solo pienso en el tema de, de contenido o de herramientas, sino en la parte emocional. Porque un día yo puedo estar teniendo, no, he, no ha sido un día difícil para mí, pero para él a lo mejor, yo qué no sé, lo despidieron del trabajo o discutió con su madre tremendamente o al revés. Entonces, muchas veces tomamos eh, la, la respuesta a lo que nos pasa con nuestros hijos reaccionamos realmente con lo que nos ha pasado a nosotros y sobre, sobre todo en la noche, que es cuando más conflicto hay, cómo se ha llevado el día, ¿no?
1: Total.
0: Entonces, eh, sí, yo pienso que al principio yo lo que hice continuo y siempre lo recomiendo porque esto es como una base cuando mm -hmm. empiezas a tener hijos, es hacer una escala de valores y decir cuáles van a ser los tres valores más principales que vamos a educar en, en nuestra casa. Porque es muy diferente si para mí la disciplina es súper importante y para mi marido, ¿no? Claro ahí va a haber un conflicto enorme. Entonces, yo siempre digo, escoger los tres valores más importantes que vayan a ser eh, conjuntamente y que eso los vaya a unir a tomar, a reaccionar a, a, a momentos difíciles, ¿no? Eh, esa es una parte. Y otra parte, pues, es sencillamente ver, es conocernos un poco, ¿no? Pero...
1: Pero a veces, por ejemplo, lo que tú hablas de los valores, mm. es muy bonita la teoría, de verdad. O sea, muy bonita la teoría y es muy fácil mm. eh, el, el, como el clave de todo yo creo es como lograr que aunque no vayan alineados al 100% porque es imposible sabes es imposible es, que estén los dos en el mismo nivel tanto de creencias como de conciencia como de lo que es todo, todo en la vida reactividad sí. bueno. mm. yo creo que una la clave es como querer, ¿no? o sea Querer, querer como en, llegar a un entendimiento, ¿no? Yo, yo en estos días te dije a ti una frase, y tú me dices que no estabas de acuerdo. Uh -huh. Que yo te dije, para tener una pareja eh, se necesitan dos, uh -huh. pero para terminarla solo hace falta una. Uh
0: -huh.
1: Y me dijiste no estoy de acuerdo. Y yo quiero que tú me expliques por qué no estás de acuerdo.
0: Bueno, pues mira, no estoy de acuerdo porque lo pasé y lo viví, como digo yo siempre, ¿no? Eh, Tino y yo hemos, llevamos 22 años casadas y en esos 22 han habido 5 intentos de divorcio. Todos muy dramáticos, ¿no? Muy de, ay, hago las maletas, pues ya me voy, pues tú,
1: ¿por qué eres tú. La ahí a
0: tope. Sí, pero sí hubo una que fue como la, la, la más heavy, como que sí iba a ser decisiva y nos pusimos a buscar abogados y para hacerlo y tal y no sé qué. Cuando uno de los dos le dijo al otro, le, le dio la mano y le dice, ¿estás seguro que eso es lo que quieres hacer? Entonces, en ese momento te replanteas muchas cosas, porque realmente casi todos los divorcios son reactivos al momento que está pasando, a lo que detonó esa discusión o a lo que detonó esa diferencia. Pero si nos vamos a todo el pasado o nos vamos a ver el futuro, ¿no? Uh -huh. eh, realmente hay un... Hay un amor y hay una vulnerabilidad que si llegamos a ser capaces de ese momento, nosotras, como mujeres hablo yo, nosotras conectar con ese momento, ya sea esa parte vulnerable que saca de él, ¿no? Que, por ejemplo, en ese caso si hubiese sido yo, ¿no? Que le cojo la mano y le diga, ¿realmente tú quieres hacer esto? Entonces, él puede estar muy encerrado en decir que sí, que sí, que sí, pero cuando tú te bajas los pantalones y conectas con el corazón y lo miras a los ojos, Créeme que las cosas son muy diferentes. Entonces, en ese momento puede él estar centrado y seguro de que sí, de que sí, de que sí. Pero cuando el otro, y en mi caso fue al revés, yo era la que sí, 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 sí. Y él me cogió las manos y me dijo, ¿seguro que quieres hacer esto? Y ahí fue cuando yo cambió toda mi perspectiva porque desde pequeños no nos enseñan a conectar con la vulnerabilidad.
1: Claro. Uh -huh.
0: Entonces, cuando sentimos que alguien nos está haciendo vulnerables con nosotros... Es la hostia, ¿no? Pues como, como de verdad, o sea, de verdad me voy a perder todo el pasado que he venido, vivido bonito y todo el futuro que puede venir bonito también por este momento. Entonces, eso
1: fue lo que me pasó a mí. Claro, yo, por ejemplo, te apoyo 100% total pero bueno, yo para mí hay banderas rojas, banderas rojas, que bueno, que creo que para ti será igual, siempre y cuando en la relación, y lo, lo pongo en claro para porque yo sé que aquí me miran muchas mamás y sé que hay mamás que han sufrido violencia, mm. que siempre y cuando no haya banderas rojas de violencia, mm. violencia física ni psicológica y tal, que, que a lo mejor en el calentón tú insultas y tal, pero que eso no sea como el... el
0: el patrón. día a día, el día a día.
1: O sea, que relación tu que, exacto. Sí, que en tu relación es una relación en sana, entre comillas. O sea, que no haya insultos, que no, que esa persona con la que tú estás te haga sentir bien, te admire, eh, te apoye, te, lo que tú dices, todo eso, ¿no? Todo lo, el componente, o bueno, todos los componentes que puede hacer que una relación, o definir lo que es una relación sana, yo sí. creo que sí, en esos momentos de tensión, de, de rabia y tal, ahí uno sí que puede ser vulnerable y decir oye, me voy a perder de esas cosas tan bonitas o sea, simplemente por este calentón por este momento, ahí yo sí considero que esto se puede aplicar, pero cuando una relación no no no, no va ni para adelante ni para atrás porque de cierta forma una de las personas se siente eh, viol o sea, violentado yo creo que vulnerable vulnerable sabes porque muchas veces hay hombres o mujeres sabes que utilizan esa vulnerabilidad en contra para para tener a la otra persona ahí ya sabes como un arma claro es que ahí
0: ya entramos en yo qué sé relaciones con gente con psicópatas sí 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 o sea si hay una psicopatía si hay sabes si hay un narcisismo pues ya ahí eso es
1: otra, claro otra, pero es me gusta hacer como la el 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 comentario para que se entienda que hasta, o sea, que que lo que estamos hablando aquí son, hablamos de relaciones sanas. Eso es como cuando te cuando un médico te dice las recomendaciones generales de no sé qué. Esto sí. es para niños sanos, porque para niños que tienen una condición especial son otras recomendaciones. Bueno, así. Claro, y es que eso es un poco eh, eh, no.
0: O sea, yo pienso que cada cada uno tenemos eh, un límite y una bandera roja. Lo que es para ti bandera roja, por ejemplo, para mí, a lo mejor, yo qué sé, a lo mejor esa bandera roja a mí no me hace nada. O al revés, ¿sabes? Entonces, eso también depende mucho de nuestras vivencias, claro. de nuestra infancia, sí, sí, sí. de nuestra infancia, y de lo que hemos ido madurando, creciendo, y empezado a tener, que tú vas a hablar del taller de autoestima y autoconcepto.
1: Uh -huh.
0: Si nosotros no tenemos trabajado la autoestima y el autoconcepto, vamos a ver las banderas rojas como algo que, ay bueno, es por hoy ay bueno, y no vamos a poner un límite porque yo he vivido banderas rojas pero esas banderas rojas han tenido una respuesta inmediata claro, una bandera roja que te estaba diciendo alerta, hay que hacer algo entonces, las banderas rojas yo digo, en mi relación las ha habido pero ha
1: habido un yo creo que ambos, la mayoría de las parejas que tienen muchos años han habido banderas rojas o sea, que es por ambos lados no, aquí no hay claro, claro. no? Claro, es que la vida en sí, no solo la de pareja, sino la vida en sí, es como un, un electrocardiograma. Al final no puedes, no, 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 es plano, o sea, es imposible, Esto y la no, no expectativa nada. de que nuestra relación sea así, y claro. o sea, no, no se puede, es imposible. Yo eso claro. de una relación estable
0: digo eso no existe. <risa> Una relación estable no existe porque siempre va a ser así. Y lo importante, claro. es, yo siempre digo, lo importante es que los dos vayan subiendo y bajando juntos. Porque el problema es cuando la vida te trae un problema externo, sea con tu hijo, sea de salud, sea económico, sea... Y cuando hay una diferencia, y volvemos a lo que yo decía, de valores, uh -huh. entonces, claro, ahí es cuando digo, uy, no, yo quiero ir para arriba y, me, y, y mi, mi pareja va, está yendo por el otro lado. Entonces, ahí es cuando hay el, el, el encontrón, ¿no?
1: yo estoy totalmente de acuerdo contigo y, sé, y entiendo que para cada persona eh, tiene sus propios límites, tiene como que sus propias percepciones de, de lo que es una bandera roja o, o, o lo que consideras que es una relación sana mm. pero yo sí creo que hay ciertas ciertos puntos que sí mm. que tienen que ver en común en todas las relaciones no sé qué tú pienses de eso por ejemplo, sí, podemos hablar de haya, haya exacto, que haya respeto que eso es, creo que es una de las cosas fundamentales. Y bueno, que, ya que te traje aquí, cuéntanos cuál, cuáles son las que tú piensas que tienen que ver siempre sí porque sí en todas las relaciones.
0: Mira, por ejemplo, lo del respeto, ¿no? Por ejemplo, para mí el respeto, yo le tengo rechazo al respeto,
1: por ejemplo. Ok.
0: Sí, mira, fíjate, ¿vale? Entonces, aún así el respeto, que sabemos que es tan importante, por ejemplo, para mí, yo a través de mi terapia, porque yo he hecho mucha terapia, me he dado cuenta que a mí el respeto, la palabra respeto, me, me, me causa rechazo. ¿Por qué? Voy a ir a mi infancia. Mi padre y mi madre, cuando se tiraban platos a la cabeza, decían, uh -huh. respétame. Uh
1: -huh.
0: Y yo decía, por más de que lo digas, el otro no lo va a respetar. Entonces, para mí el respeto siempre fue como que eso no existe. ¿no? Ay, qué
1: heavy, qué heavy. Claro, entonces, claro,
0: yo me metí en la cabeza que el respeto era algo como como una utopía, como, eh, como que el mundo no haya hambre, ¿sabes? Como que eso para mí no existe. Es
1: que para me... mí, las tres... Voy a hacer un paréntesis, es que es muy heavy la interpretación que puede tener un niño, y la interpretación de cada persona es tan subjetiva. Es que todo es relativo. Por eso te digo, yo no puedo, yo no
0: te podría decir, para mí es importante pues el respeto, la vulnerabilidad y tal. No, no lo sé, porque yo no, no, es, es imposible que para otra persona, para hay mucha gente que por ejemplo la vulnerabilidad es sinónimo de ser débil, de ser víctima y de ser sumiso. Uh
1: -huh. Para
0: mí la vulnerabilidad es lo máximo. Para mí es coraje, es fuerza, es amor propio, es tener voz. Eh, o sea es todo lo al contrario es,
1: yo creo que una persona es totalmente vulnerable cuando empieza el camino de amarse a sí mismo sabes de decir a la mierda me da igual es lo que yo siento un poco y, al... acept sí, y
0: aceptarse sí. y todo esto con mucha asertividad. Okay. porque claro porque hay muchas veces que la vulnerabilidad se camu se camufla de ego Sí. Dice, ah, no, es que esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo necesito y te jodes. y No, eso no es vulnerabilidad. No, no. Eso es ego y eso no lo estás diciendo desde el corazón, sino lo estás diciendo desde el ego. Porque son tus necesidades superficiales. Aquí es como el iceberg este, ¿no? O sea, arriba veo mis necesidades, no, pues que esté conmigo, que me llame, que me traiga, que me suba. Pero abajo, realmente, ¿cuáles son las necesidades que realmente tú necesitas? Uh -huh. Presencia, comprensión y ser muy específico, ¿no? Y me estoy torciendo. Ah, vale. Entonces, las tres cosas que para mí son importantes en una, en una pareja, y esto no es discutible porque no es, no son valores, no le puedes dar tú un significado y yo otro, sino que son así. La primera es tener, eh, un, un punto en común. Es decir, si yo quiero tres hijos y tú no quieres hijos, ya. Ahí ya, eso, eso, eso no va, eso no va a ir.
1: Ni adelante pa ni para atrás, y, y, trata, y empezar algo que crees que vas a lograr cambiar va a ser el fruto de tu desdicha y de la desdicha de la otra persona.
0: El segundo es el amor incondicional. Y digo amor incondicional porque nos han enseñado que el amor es una moneda de cambio. Si tú te portas bien y tú me das, entonces yo te doy. O yo te estoy dando constantemente, entonces... Yo necesito que tú también me des igual que yo te estoy dando. Pero el amor incondicional es muy difícil mmm, buscar. Yo, el
1: bueno, claro, yo es que allí difiero de ti, por ejemplo. Porque, por ejemplo, para mí, en el, en el tema de parejas, mm. eh, sí que tiene que ser condicional, pero no desde un punto de vista desde el ego, ¿sabes? O sea... Sino desde el punto de vista de yo te pongo mis límites y tú tienes que respetarlos. Y si tú respetas estos límites, podemos seguir conviviendo juntos. Y si no los respetas, ¿vale? y si los, los vuelves a romper, los vuelves a romper, y eso hace que yo esté herida todo el rato, es que no. Tal. Ese es mi punto de vista. Y al final, las personas dejan de querer. Hay personas que dejan de querer maca o sea, no que, o sea, no que, no que dejes de querer, porque al final tú, eh, bueno, quisiste a esa persona por algo, por algo, ¿sabes? Un motivo, pero al final también esa persona eh, que de repente te ha, te ha roto el corazón mil quinientas veces, o no ha roto el corazón, porque eso parece como muy romántico, te ha... Te ha mmm... Entre la venezolana y la colombiana hacemos un,
0: una, una sí, telenovela. Una telenovela,
1: exacto, <risa> o sea, pero te... te te hace sentir mal te, te, te lleva a, 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 un, a un lugar donde no quieres estar, ¿sabes? donde no te sientes bien donde te armas miles de historias donde tal y cual, y que eso sea constante, el constante, porque a ver, una relación sí que van a haber peleas, discusiones, pero depende de la interpretación, pero si es una pelea muy fuerte, tal es a, a, este, a, esto, a esto me refiero, ¿no? entonces yo sí creo que la tiene que ser condicional, pero bueno eso es, eso es perfecto.
0: Claro, yo, yo es que empecé mi relación, eh, imagínate, yo es que tino y yo empezamos cuando tenía 17 años. Claro. Entonces, claro, yo me traía en mi mochila mis creencias de lo que era el amor. Y para mí el amor era que me dieran y que me protegieran y que me cuidaran y que me llevara la idea de todo y que no me dijeran nunca que no, porque eso yo no lo tuve en casa. Entonces lo estaba buscando en mi pareja, ¿no? Cuando yo con los años, después de voy a decir que hace dos años más o menos, no, Tomás tiene cuatro, hace unos cuatro años, porque fue cuando Tomás nació, yo cambié ese chip y empecé a entender de el amor incondicional, o sea, a pesar de que en esta etapa, en este momento, él no me está dando eso que yo necesita, yo lo quiero exactamente igual, uh -huh. porque empecé a, a trabajarlo con mis hijos, ¿no? Entonces si yo quiero, si yo les si yo les estoy en, educando a mis hijos en amor incondicional pero no tengo un amor incondicional con su padre no estoy siendo coherente ¿Mm? eh, porque una cosa es el sentir y el, el hacer y el otro es la conducta de ese, de ese momento en concreto porque todos pasamos por momentos muy muy difíciles uh -huh. y ahí te llevo a las otras a las otras dos cosas que para mí son especiales o sea son como el, el, el los pilares de la relación y son la validación y la presencia Okay. Sobre todo la, la energía femenina a la masculina, y digo energía porque no es el hombre y la mujer, porque hay muchas parejas que tienen más energía, la mujer tiene más energía masculina que el hombre, y el hombre tiene más energía femenina que la mujer, eso pasa, yo tengo varios varias amigas que pasa así, y <ríe> una de ellas, y... Eh, y son, fami son familias, o sea, son familias y son, y son parejas que son, no me gusta usar la palabra estables, pero son parejas que se acompañan en el camino,
1: que van juntas de la mano, ¿no? Puedo hacer un paréntesis. Sí. Um, sí, tú lo llamas femenino y masculino, y yo, por ejemplo, a mí me causa un poco rechazo uh -huh. ese nombre, porque eh, por el tema de género, ¿vale? Porque uh -huh. para mí, el, si yo soy una persona que estoy buscando la igualdad entre lo masculino y lo femenino, ¿vale? Eso no es un secreto para nadie. Sí. Eh, entonces, como que ponerle ese nombre para mí, para mí, e insisto, es como ponerle una connotación positiva o negativa. Porque, ¿qué pasa? Que en la sociedad el hombre está creado para que sea masculino. Uh
0: -huh.
1: Y que si tú, y si, y si esa persona, ese hombre, a lo mejor eh, que viene con esa creencia de que hay que ser macho y tal pero dentro de él esconde esa, esa energía femenina, que para mí no es que sea una energía, sino es que es su ser, ¿sabes? Es una persona sensible, es una persona que, que, que bueno, que, que fue criado con más amor, con más apego, fue una persona que fue criado sin ningún tipo de, de, de estereotipos, o, o es su personalidad y ya, él nació con ese carácter, ese temperamento, en esta sociedad donde se valora que un hombre sea el macho men, eso le puede hacer sentir como, ¿sabes? ¿Cómo, cómo lo llamarías tú? Presencia y, y, y tal cual, es lo que dijiste. Eh, presencia y presencia,
0: validación, pero es que hay uno, a, siempre va a haber uno que necesita más la validación y siempre va a haber uno que, que es más importante la presencia. Claro,
1: yo no le pondría nombre, simplemente busco, una persona, sea la mujer o el hombre, siempre van a estar otros. Entonces tienes que mirar. ¿Cuál de los dos, sea mujer u hombre, necesita eso? Esa es mi percepción. Claro, claro, para mí la percepción es que la energía, tanto masculina como femenina,
0: es exactamente igual. No hay una ni mejor, ni positiva, ni negativa. No, lo que tiene, tiene razón, o sea, mira, eh, bueno, Tino, que, no, eh, Tino, que es eh, un, un referente, mi marido es un referente en la intervención estratégica, uh -huh. y, y él hace muchas, muchas sesiones de terapia de, de parejas. Y es muy gracioso porque tú él, a veces las haces presencial y entra el hombre. Y sale llorando. Mira, y yo estoy arriba y yo lo escucho llorar a él. Porque le ayuda a sacar esa parte femenina que tiene, como dices tú, que la, tiene, que la tiene bloqueada ya sea por creencias, ya sea por sociedad, ya sea porque él mismo la bloqueó en algún momento, porque bloqueamos emociones y bloqueamos energías porque nos, nos, nos las, las usamos so, como escudo protector, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, bueno, quería quería contar eso porque es, es muy curioso y a la mujer le pasa, a, a las mujeres hay veces... Yo, por ejemplo, también tengo mucha energía masculina porque para mí, y lo, lo encontré en terapia también, eh, lo creé como un escudo protector para protegerme de muchas cosas.
1: Total.
0: Igual yo, entonces, igual cuando bien. conecté con mi energía femenina, Pude, pude empezar, conecté con la vulnerabilidad que antes no me podía conectar. ¿Por, ¿por qué? Porque la veía como algo, como que si fuese víctima, como que me van a hacer daño, como que... Pero es que, en el punto donde yo estoy, es que nadie me puede hacer daño si yo no lo si permito. No lo permito, lo claro. Pero claro, hay que pasar por un proceso de muchos años y de muchos dolores, porque el dolor y el sufrimiento es lo único que realmente nos hace ir al
1: siguiente nivel. Sí, eso eso es total. Eso te lo te, esa esa parte te la va esa pregunta te la va a lanzar en el Patreon. Eh, ¿Cómo podemos hacer po cuando nuestra pareja no va alineada a la crianza de nuestros hijos? Cuando ves que sí, o sea, si de repente los dos tú tienes una creencia y yo tengo la otra, ¿sabes? ¿No crees también que haya Llámalo respeto, llámalo admiración, como quieras. O sea, ah. yo por ejemplo para mí necesito, o sea, siento que para que una pareja como que también logre llegar a este punto de entendimiento, ¿verdad? Entre ellos tiene que existir eso. Llámalo amor, llámalo eh, respeto o para mí se llama también admiración, ¿sabes? Yo por ejemplo ah. veo todas las cosas que hace Per y a mí me causa admiración. Yo he conocido parejas que men se menosprecian entre ellos Ajá. y así viven y tienen años, Maca. O sea, yo Ajá. tengo parejas, amigos que tienen relaciones que se basan en eso, Ajá. en menospreciarse el uno al otro y Ajá. validarse. Que quizás me vas a decir, ya eso es lo que me vas a decir, que es mi interpretación, <risa> pero al mismo tiempo yo sí siento que hay como unas leyes universales de respeto que son inquebrantables para mí. Pero Ajá. bueno, ¿qué me comentas tú de esto? Pues mira, esta respuesta me la he acabado de crear en mi cabeza,
0: pero la admiración, la admiración, yo pienso que la base de la admiración, me acabo de venir y lo he sentido así, la base de la admiración cuando tú admiras a alguien, ¿qué le das? Le das validación y le das presencia. Uh -huh. O sea, yo creo que esa admiración que tú estás buscando está ahí. Es porque bien. cuando tú validas a alguien, oye qué bonito que has hecho esto, qué lindo que me has dado esto, qué, qué bien te ha salido esto, cómo has conectado aquí, lo estás validando. Y luego tú le das presencia, quieres estar con esa persona, es porque lo admiras. Porque tú cuando admiras a alguien, quieres estar con esa persona y se lo comunicas y se lo transmites. Sí. Entonces pienso que la admiración, y Marromera lo dice, Marromera Mar dice que la admiración es amor.
1: Uh -huh. Sí, 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 para mí también. Porque, por ejemplo, yo hasta el sol de hoy... Admiro todo lo que hace Pedro y lo que ha hecho y me parece espectacular. Y, y yo allí es donde, cuando me doy cuenta que todavía lo quiero. Que ah. yo todavía lo miro y digo, ¿sabes? Me hace sentir, o sea, no sé. Sí, eso, que existe ese, esa, esa, esa cosa, ¿sabes? esa llamita, esa cosa que uno no sabe ni siquiera cómo explicar.
0: Claro, pero si tú admiras a Pedro y le, le, le validas todo lo que está haciendo o lo que ha hecho o lo que va a hacer y estás presente con él... Lo estás admirando al 100%, hay amor incondicional, o sea, ya es una base muy sólida, uh -huh. pero las las parejas empiezan a irse en picado cuando uno empieza a tener expectativas y a querer que el otro haga, es que yo quiero que haga esto, es que yo me gustaría, ya, a mí me gustaría, es que y ahí, entonces, ¿ahí qué pasa? La admiración no la hay. Y cuando tú no admiras a alguien, no quieres estar presente. Entonces ya ahí empiezan a caerse esos dos pilares que digo yo de admiración y, y validación y empiezan de presencia y validación empiezan a caerse y es cuando la pareja a flaquear, empieza a flaquear la pareja.
1: Vale, buenísimo. Bueno, Maca, vamos a despedirnos por aquí que este es el YouTube eh, público. Gracias Bye. por tu intervención. Vamos a seguir esta conversación, que va a estar muy interesante porque quiero hablarte sobre una cosa que también me dijiste es, que para mí fue como wow eh, lo del tema del dinero uh -huh. que me dijiste que normalmente el dinero no es un vale. tema de, de parejas eh, bueno, esto de cuan, cómo qué podemos hacer o qué solución podemos tener en el eh, cuando nuestra pareja no se alinea a, a nuestra forma de criar porque esto esto yo creo que es una de las cositas que hace que muchas relaciones se pacaben los ah. hijos, o sea, ah. que tu pareja no quiere, no sé eh, no quiere educar de la misma forma que tú ah. es un tema y ah. bueno, aquí tengo una lista de cositas que quiero preguntarte, así que bueno dale, para dale. las personas que estén interesadas en seguir la conversación, ya saben que se tienen que suscribir al Patreon, y por aquí nos despedimos denle like, coméntenos, hagan todo lo que tienen que hacer para que este podcast salga de abajo <risa> <risa>
0: Gracias.